0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Karine Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Og ja, velkommen tilbage fra sommerferie. Håber du har nytte det? Og på trods af, at stået på sommerferie for dig og en del andre, så ved jeg, at du alligevel er opdateret på markedsudviklingen. Så skal vi lige se, hvordan det er gået på markederne hen over sommeren, før
1: vi ser fremad? Jamen, hvis vi lige starter med at spole tiden tilbage, så lige inden vi skulle på sommerferie, der fik vi jo brexit-afstemningen, som selvfølgelig har sat meget af dagsordenen. og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, at mange, og selv inklusive havde regnet med, at, at i og med, at det blev det her brexit, jamen, så kunne vi gå ind i en, en sommer, der kunne blive meget volatil, og hvor, hvor vi formentlig også vil, vil ligesom se, at de finansielle markeder vil reagere negativt. Det har vi ikke helt fået. Faktisk tværtimod har vi jo set, at aktierne for eksempel har klaret sig ganske flot igennem juli, og Forklaringen på det, det her en paradoks med, at vi får en brexit-afstemning, men alligevel får vi nogle markeder, der faktisk klarer sig ganske fornuftigt, det er altså, at nøgletalene for resten af verden faktisk kan udviklet sig ganske pænt, så man kan sige, jo, brexit var en negativ overraskelse, men i modsat leje så har vi faktisk fået en del nøgletal, som ligesom har, har været med til at trække markederne den anden vej. Mm. Og du siger, det er over hele linjen, så
0: det, der snakker vi Kina og USA, og der har vi set nogle pæne tal, eller?
1: Ja, altså der var jo også frygt for, at, at de kinesiske nøgletal, som vi jo så tidligere på året, var ligesom dem, der, der dominerede og, og trak ned, og, og der er de altså begyndt at overraske til den positive side igen, så man kan sige, Kina er ligesom, man er blevet mere fortrysningsfuld omkring Kina, og også for USA har vi også fået en række, række pæne nøgletal, som også har været med til ligesom at sige, okay, det kan godt være, at vi har fået brexit, det kan godt være, at det skaber en masse usikkerhed, men der er stadigvæk noget vækst i resten af verden. Og det er ligesom det, som, som markedet, i hvert fald indtil videre, har, har valgt at fokusere på. Mm-hmm.
0: Så mens der er friske tal for USA, der viser en solid udvikling i det amerikanske forbrug, så ser det lidt værre ud i Japan. har forsøgt at æbe desperat at få gang i juni, og regeringen har netop godkendt en vækstpakke på 271 milliarder dollar. Det er en slat penge, men batter det noget, tror du, eller hvad? Hvad skal der til? Ja,
1: selvfølgelig, selvfølgelig batter det altid noget. Øh, selvfølgelig batter det altid noget, når regeringen bruger nogle ekstra penge. Øh, omvendt må vi jo også sige, at der er en lang, lang tradition i Japan for netop at komme med de her tillægsbudgetter. Mm. Øh, altså faktisk har de lavet sådan en, en tillægspakke hver eneste år siden 1993, så det, så det er bestemt ikke noget nyt, okay. at regeringen kommer med deres finanslov, og så når de kommer senere hen på året, at væksten måske ikke er så høj, som de regner med så kommer de med den her tillægspak. Så, så selvfølgelig batter de her penge noget, men omvendt er det også noget, som de fleste analytikere faktisk havde regnet med, at vi komme. Øhm, så det er ikke det, det er ikke det, der bliver med for Japan. Øhm, selvfølgelig er det, er det positivt ud fra en vækstvinkel, at, at man ligesom nu har et, et klart politisk flertal, der er i stand til at og fokusere deres kræfter på på at få gang i den japanske økonomi. Og der er ingen tvivl om, at finanspolitiske hjemlemmelser er en af metoderne, man kan kan bruge. Men det er ikke... Det er ikke kun det, der skal til. Det, der vil være allerbedst for Japan, det vil, det vil faktisk være, hvis, hvis resten af verden begynder at vokse igen, og navnlig øh, i deres område, det vil sige navnlig Kina, hvis, hvis der begynder at komme nogle bedre væksttal ud af Kina, mm. jamen så er det noget af det, som for alvor kunne løfte japanske økonomi, men de har meget, meget svært ved at og ligesom trække sig selv op. Det kræver, at resten af verden også også at de også får noget med ved den vej rundt.
0: Ja, fordi hvor længe har de egentlig bakset med det her? Det er 10, jamen, 20 år? Jamen lige år? Det,
1: er jo, det er jo faktisk siden, siden 90'erne, at de ligesom har været inde i den her lang lange periode, hvor, hvor væksten ikke rigtig har, har været til stede. De har været inde i en masse recessioner. De kæmper jo også fortsat med, med meget lav inflationer og, og i nogle perioder direkte deflation. Mm. Og der var jo håb om, dengang Abe første gang blev valgt, at han ligesom vi være et mand, der kunne, der kunne ændre det her billede, så de kunne få noget mere inflation, kunne få noget mere vækst. Og det er altså ikke rigtig lykkedes. Altså vores prognoser for både 2016 og 2017 for Japan, det hedder sådan noget procent vækst. Okay. Så det er, ikke, det er desværre nok ikke starten på, på, på en ny højvækst i Japan. Mm. Der tror jeg mere, at vi skal kigge mod resten af af den del af verden, og navnlig på Kina. Det er okay. det, der ligesom vil kunne, vil kunne løfte Japan ja. øh, lidt højere.
0: Okay. Hvis vi så lige går ja, lidt højere op og ser ud over markederne, generelt hvordan de har reageret hen over sommeren. Altså man vil sige, den sidste uge tid, der har aktiemarkedet virkelig haft det svært, og vi ser renter stige, og olierne er også under pres men kendetegner den sure stemning, som vi ser nu i juli måned, eller er det bare her nu, altså hvor folk kan hoppe ud af hængegøjen og begynde at rykke i igen igen?
1: Jeg tror, at man, investorerne, efterhånden, som man kommer tilbage fra sommerferie, måske kigger tilbage på juli og siger, at det, var måske, det gik måske lidt for godt mm-hmm. uh, i juli, altså de aktiekursstigninger, vi så i juli, og måske... Uh, lidt, for, uh, lidt for optimistisk. Så derfor kommer der, kommer der den her korrektion nu. Og så er det helt rigtigt, som du nævner, at olieprisen er også noget af det, som, uh, som, man, uh, som vi igen begynder at kigge på. Uh, vi havde jo en periode, hvor olieprisen ligesom lå omkring de her 50 dollars. Ja. Alle var enige om, hvis bare vi kunne få olieprisen på 50 dollars så fik vi sådan set det bedste fra begge verdener, For langt de fleste vedkommende vil stadigvæk kunne tjene nogle penge, omvendt vil det også støtte væksten i den globale økonomi. Nu er vi så tilbage, olieprisen er trukket ned på 41-42 dollar, og vi skal helst ikke meget lavere, så kan vi risikere at få alle de her negative konsekvenser, som vi snakkede om tidligere på året. Så det er bestemt noget, vi skal holde øje med. Det er ikke, altså, vores hovedprognose siger sådan set, at olieprisen ikke vil, ikke vil falde yderligere, at vi igen skal tilbage mod de 50 dollar, men det er bestemt et risikoscenarie, at den her negative psykologi igen begynder at få overtaget, og vi igen begynder at kravle lavere på olieprisen. Mm-hmm. Og der må vi bare sige, og jeg ved godt, det er paradoxalt, men lavere oliepris fra det nuværende niveau, det vil altså være skidt, fordi at det skaber usikkerhed. Så det kan godt være, at på lidt længere sigt, og de økonomiske modeller tilsiger, at det skal skabe noget mere med vækst, men usikkerhed og nervositet, den vil altså i hvert fald på, på, på det kortere sigt overtrumfe, så, så rent vækstmæssigt skal vi faktisk håbe på, at olieprisen stiger en smule herfra. Okay. Så, så, men sådan overordnet, skal vi indstille
0: os på, at den her sure stemning vil fortsætte, eller hvordan tror du, markedet muligt sig i efteråret? Både jeg, jeg, jamen, og... jamen, jeg
1: tror sådan set, at aktierne vil, vil klare sig ganske fornuftigt. Vi har stadigvæk rigtig mange virksomheder, der, der har en, en god, solid indtjening. Uh, vi har også stadigvæk rigtig mange centralbanker, der, der væk pumper masser af penge ud. Der kan mm. jo bare tage den europæiske centralbank som et godt eksempel. Uh, vi har også Bank of England, uh, som igen begynder at lempe pengepolitikken. Uh, Bank of japanske uh, lempe pengepolitikken. Så man kan sige endnu mere lempelig pengepolitik. Det eneste, det er selvfølgelig USA, hvor hvor der er stadigvæk er om om, hvornår kommer de til at sætte renten op. Mm. Øh, vi tror på, at det bliver i, i december i år. Øh, det, det er sådan lidt afhængigt af de amerikanske nøgetal. Men altså, langt de fleste centralbanker i verden stadig stadigvæk pengepolitikken. Det er også noget af det, som er med til at understøtte, understøtte aktiemarkedene. Så jeg er sådan set ikke så bekymret for, for aktiemarkedene. Der, hvor jeg synes, man skal holde et vågent øje, det er ja. på, på, på rentesiden. Altså de, de renter, vi har nu, øh, obligationerne som du også nævnte, øh, obligationskursen er stedet yderligere øh, underforstået, og dermed, at renterne er faldet endnu længere. op. man må bare sige, at de renteniveauer, vi har nu, jamen, det er ekstreme niveauer vi har, mm. og man skal altså passe på, at vi har tidligere øh, bare tilbage i 2015, foråret 2015 der så vi jo lige pludselig, de lange rente hoppe med, med 1% opad, ja. så det kan altså gå meget stærkt i det øjeblik, de begynder at bevæge sig, øh, så, så hold et vågnt øje med obligationerne, de, er, de kurser vi har nu er altså ekstremt høje og, og lige pludselig, så kan det altså gå den anden vej mm. hvad, hvad lyder vores forventninger? Jamen, vores øh, hovedforventninger øh, på renten lyder, at vi får sådan svagt stigende renter ind i efteråret, okay. øh, men ikke noget voldsomt. Men omvendt må vi også sige, at når vi laver de her prognoser, det er ekstremt svært at, at, at forudsige, hvornår de her bevægelser kommer. Øh, og det vi i hvert fald kan være helt sikker på, det er, at de niveauer, vi har lige nu, er ikke... Er ikke naturlige niveauer, og det vil sige, at der er et kæmpe potentiale eller risiko for, at, at renterne kan stige relativt kraftigt. Men, ja. Jamen lige præcis, og, men hvornår det kommer, er næsten umuligt at forudse. Ja, man skal ja. bare være opmærksom på, at lige pludselig, jamen så kan den lange rende, altså hoppe med 1 procent point. Det har vi set, vi så det i 2015, vi så det i 2013, og det kom, vi kommer givetvis også til at se det igen, men hvornår er det ja. næsten umuligt at sige. Ja. Men man skal, holde øje, man skal holde godt øje med det i hvert fald. Mm-hmm.
0: Okay. Øh, hvis vi lige vender lidt tilbage til noget, det, du sagde tidligere omkring privatforbruget og sådan noget, så virker det umiddelbart lidt mærkeligt, at privatforbruget kan vokse, men virksomheden ikke investerer. Hvad er det, der...
1: Jamen, det er, det er et af de store paradoxer, både i både dansk økonomi og også i global økonomi. Det her med, at vi har privatforbrug, som sådan set opfører sig ganske som, som det plejer, og andet i, i, med nogle relativt fornuftige vækstrater. Og... Og så har vi omvendt virksomhedens investeringer, som, som næsten ikke vokser. Mm. Øhm, og det, det er altså ikke normalt, og det er ikke noget, vi har set før. Normalt vil man jo sige, at når, når forbrugerne begynder at bruge nogle flere penge, så vil virksomhederne øge deres investeringer, fordi mm. de tror på, at kommer til at stige. Og så vil man ligesom få de her to kræfter, øh, ligesom supplerer hinanden. Lige nu, der, der vokser privatforbruget fint. Investeringerne gør det ikke. Og det, der selvfølgelig er det store spørgsmål, det er, om det er bare fordi investeringerne den her gang er, er senere om at komme i gang, end det, vi, end det vi tidligere har set, eller om privatforbruget overgår går dødt, inden, inden investeringerne ligesom kommer op i gear. Okay. Og, og det er det, det, der bliver helt afgørende, altså i den globale økonomi, i den danske økonomi, for om vi kommer ind i sådan en længere højkonjunktur. Fordi hvis, hvis virksomhederne begynder at investere noget mere, jamen så har du både privatforbruget, der stiger, investeringerne, der stiger, og så har du altså faktisk nogle ganske fornuftige vækstretter. Omvendt, hvis privatforbruget går dødt, virksomhederne holder fast i ikke at investere ret meget, jamen så er du lynhurtigt inde i noget, der er recessionslignende snak. Mm. Så det er den her kamp mellem privatforbrug og investeringer, der kommer også at afgøre, hvordan vækstranderen kommer til at se mm-hmm. ud over de okay. næste par år.
0: Fordi, altså, man tænker, det gør jo også gennem herhjemme, men, men hvad, hvad kan, hvad kan
1: trigge virksomhederne? Tænk, altså? Det, som jeg tror, fordi vi tror faktisk på, at virksomhederne begynder at investere noget mere, det, jeg tror, det, det bliver mangel på arbejdskraft. Vi kan allerede se hjemme, at nogle virksomheder begynder at melde ud inden for blandt andet byggeri, at de, de mangler arbejdskraft, at, at der er sådan nogle ordre, de siger nej til, fordi de ikke har den arbejdskraft. Mm. Uh, og så plejer det jo altså at være sådan, at når virksomhederne oplever de her, den her mangel på arbejdskraft, så, så for at, at kompensere for det, så øger man sine investeringer. Uh, så jeg tror, at, at den... En af grundene til, at vi ikke har set de her stigende investeringer, det har været, at der har været en masse ledig arbejdskraft, som, han, som er kommet tilbage ind på arbejdsmarkedet. Når de reserver begynder at blive brugt op, så tror jeg faktisk, at virksomhederne vil begynde at øge deres investeringer. Okay. Og så vil du ligesom få, at, at økonomien trækker på begge vækstmotorer igen. Okay.
0: Så at, nu ved jeg jo ikke lige, hvad, hvad tidslinjen er. Om det er noget, vi kommer til, til at se her hen over efteråret?
1: Eller hvad, hvad ser du, hvis vi ser lidt frem? Altså, jeg tror faktisk, at vi begynder at se, at virksomhederne begynder at øge deres investeringer. Også fordi, man kan finansieringsmulighederne er også fantastiske med de lave rentenivåer, ja. vi har. Så kombinationen af billig finansiering, begyndende mangel på arbejdskraft. Og det, der selvfølgelig så er det store spørgsmål for virksomhederne, det er, om de tør at gøre det. Om al den usikkerhed, der er i verden med Kina, med præsidentvalg i USA, Brexit-situationen i Europa, altså om det om de alligevel i det uh, miljø tør at øge deres investeringer. Uh, og det er selvfølgelig noget af det, som, som, som kan ødelægge det, og som, som man skal holde rigtig meget øje med, den her politiske usikkerhed, som, mm. som faktisk sætter en dæmper for for, ja. for vækstmulighederne.
0: Mm. Og det får vi umiddelbart rigeligt af i efteråret.
1: <laughs> der kommer rigtig, rigtig meget ja. politisk uh, usikkerhed og opmærksomhed, hvor man kan sige, at i første halvdel af i år, der var det meget den her finansielle uro, der var det meget Kina, vi snakkede optakten til Brexit. Når vi kommer ind i efteråret, så bliver det politik, der kommer ja. til at dominere. Det bliver selvfølgelig præsidentvalget i USA, det ja. bliver de politiske forhandlinger i Europa omkring Brexit, hvad kommer der til at ske, hvad finder Storbritannien ud af, hvordan reagerer befolkningerne i de andre lande? Ja. Uh, vil vi se en bevægelse, som vi jo kan se i hvert fald begyndende til, at, at også i andre lande, at man ligesom begynder at, at blive endnu mere EU-kritisk, og hvad betyder det for eu samarbejde og alle de her ting mm. øh, kommer til at, at virkelig fylde meget på de, også på de finansielle markeder ind i okay. efteråret.
0: Ja. Hvad så hvis vi lige sådan ser på den korte bane her afslutningsvis, hvad vil du særligt holde øje med her de næste par uger?
1: Jamen vi vil selvfølgelig holde øje med de amerikanske nøgletal. Vi får nogle vigtige amerikanske nøgletal, som, øh, som tror jeg, jeg, kommer til ligesom at, at sætte dagsordenen også, fordi de bliver meget afgørende for, hvornår markederne tror, der kommer en renteforholdelse fra den amerikanske centralbank. Og det er også en af de her usikkerhedsmomenter, hvornår øh, ved den amerikanske centralbank, hvornår er de sikre nok til, til, at de tør at sætte renten op. Og bare lige igen, vi skal altså huske på, at selvom det er umiddelbart selvfølgelig er negativt, at, at man går ud og strammer pengepolitikken, sætter, sætter renten op i USA, så er det underliggende, så er det altså en god nyhed, fordi de gør det kun fordi de er så sikre på, at amerikansk økonomi er så god forfatning, at de tør gøre det. Okay. Så amerikansk renteforholdse er en god ting. Øhm, men timingen, der, der kommer de her nøgletal, som vi får over de næste par uger, der bliver de altså meget vigtige i forhold okay. til timingen af det. Yeah.
0: Okay, spændende. Og vi får se, om Jans forventninger holder stik, men det plejer jo at ramme meget godt. Så spændende. Tak skal du have, Jan. Selv tak. Hvis du ved mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder og holde dig opdateret på udviklingen, kan du finde vores research og dybdybgående analyser på nexus.nordea.com, og du kan finde vores podcast på insights.nordeamarkeds.com. Og husk, så kan du abonnere på vores podcast, så du får dem ud, så snart de udkommer. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør næste uge.